0: città
1: ne parla. Buongiorno Giuseppe dalla provincia di Treviso. Allora, eh, per quello che riguarda la magistratura, non c'è sì. dubbio che è un, una vergogna autentica, almeno il messaggio che eh, recepisce il cittadino. Sì. Non so se, so, se, se però sia dietrologia o fanta, o fantapolitica, Che cosa? Il, il fatto che la magistratura da alcuni decenni... Eh, si è comportata così quando qualcuno ha tentato di difendersi dai processi anziché nei processi Eh. non ritiene che il verminaio sotterraneo che già c'era sia esploso in seguito a questi comportamenti buongiorno
0: grazie a lei chiamo da te, Ramon vorrei intervenire sull'articolo passo sul foglio a mio giudizio è tutt'altro che lucido quell'articolo ma è strumentale perché la politica e l'amministrazione della giustizia e ce lo dice la nostra Costituzione che è nata dopo una dittatura devono restare separate la prima la politica non deve prevalere assolutamente sulla giustizia né la deve indirizzare e la giustizia non deve rispondere alla prima la separazione dei poteri rimane un concetto semplice e basilare per se vogliamo una democrazia sana le strutture, le strutture ci sono assolutamente e vanno corrette ma la retta via non va smarrita e poi mi permetta una battuta eh, conclusiva è vero che ci sono stati magistrati che hanno eh, campeggiato sulle prime pagine ma ci sono stati anche politici che possedevano i giornali e le elezioni quindi insomma perlomeno siamo pari
2: Eccoci sono le 10, 3 minuti e 10 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, come avete capito il tema giustizia di prepotenza entra al centro del dibattito pubblico in Italia e dunque anche al filo diretto di prima pagina. Per motivi molto diversi. Il più importante, almeno a nostro giudizio, è concernente la riforma della giustizia che la ministra Cartabia ha definito. Urgente, un cambiamento radicale nei tempi del processo civile, del processo penale, innanzitutto le cose che riguardano più da vicino la vita dei cittadini e delle imprese nel nostro paese, qualcosa che ci viene richiesto dall'Europa, torna in uso dunque questa formula per poter davvero utilizzare a pieno i soldi del Next Generation EU a cui noi aspiriamo con il piano nazionale di ripresa e resilienza non sono in gioco soltanto quei 2-3 miliardi del capitolo giustizia contenuti nel piano bensì l'intero ammontare se non riusciamo davvero a riformare processo civile, processo penale ma non solo, si tratta di mettere mano anche all'autonomia, all'autogoverno della magistratura al CSM e a molte altre cose di cui discuteremo stamani con i nostri ospiti però non possiamo ignorare il fatto che in questi stessi giorni in cui il dibattito sulla giustizia eh, diventa molto importante, anche molto divisivo in seno alla maggioranza di governo, sono esplosi due casi, esplosi, sono venuti ora all'onore delle cronache, molto diversi tra di loro, non bisogna far confusione. Uno è relativo alle rivelazioni di un avvocato siciliano che si chiama Amara in merito ad una vera e propria loggia, Ungheria cosiddetta ma non ha niente a che fare con il paese di Viktor Orban bensì con una piazza del quartiere Parioli in Roma che alluderebbe a una rete di collusione tra pezzi del potere delle istituzioni nel nostro paese davvero inquietante e a come si è comportata la procura di Milano in merito a queste dichiarazioni e poi dall'altra parte un'altra questione riguarda il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alla nomina del dottor Prestipino a capo della Procura di Roma, ora questa nomina è di nuovo in, in, in bilico e dovrà pronunciarsi di nuovo il CSM perché eh, è stato sostanzialmente confermato il, il, quello che ha voluto fare il procuratore generale di Firenze Marcello Viola che ambiva la stessa carica e fu escluso dalla corsa del CSM per motivazioni che prima il TAR e poi il secondo grado il Consiglio di Stato non ritengono soddisfacenti. Dobbiamo vogliamo parlare un po' di tutto questo, tenendo però la barra dritta sulla riforma, sul fatto che la giustizia italiana deve cambiare, chissà forse anche andando a, toccato, a toccare quel nodo sottolineato dal primo ascoltatore che avete risentito nella nostra sigla, Giuseppe da Treviso, quello che alle 8 ha aperto il filo diretto di prima pagina parlando direttamente, ma l'ha fatto poi anche Rossella del rapporto tra politica e magistratura nel nostro paese. Abbiamo bisogno di voi, delle vostre domande, riflessioni, critiche, scriveteci al 335 56 34 296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, i messaggi vocali che ascolteremo insieme, alcuni tra poco e gli altri, li pubblicheremo sul sito di Radio 3. Allora cominciamo chiedendo davvero aiuto per districarci in questa matassa molto complicata a a Eliana Milella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno giornalista di Repubblica che da molto tempo si occupa di giustizia, di cronaca giudiziaria e tiene anche un blog sul sito di Repubblica che si chiama per l'appunto Toghi. Credo sia già collegato con noi anche il Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, Gian Domenico Cagliazza, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. E c'è anche, me lo confermano ora dalla regia, il Professor Sabino Cassese, buongiorno e bentornato a tutta la città ne parla Cassese.
3: Grazie,
4: buongiorno
2: giudice merito della Corte Costituzionale, professore merito della scuola normale e superiore. Diana Milella, beh, io chiederei a lei se è possibile... Allora, fare una breve sintesi delle due vicende, quelle che coinvolgono la procura di Milano e di Roma, è davvero complicato. Certo, lei le le, le vicende le conosce da vicino e in particolare nel caso Amara è un po' anche una protagonista, nel senso che lei è stata una una dei due destinatari di quel plico anonimo che conteneva le rivelazioni di Amara. A che punto siamo e quanto è grave la questione?
5: Ma, guarda, io rispetto a questo che tu mi chiedi vorrei però... fare una premessa. Secondo me sì. il modo peggiore per uh, affrontare una riforma della giustizia uh, che riguarda soprattutto la lentezza dei processi è quella di partire da uh, casi di cronaca, in particolare da due casi come questi, cioè le rivelazioni di Amara, se di rivelazioni poi alla fine uh, si, pa- si uh, parlerà e se non sarà invece non saranno dichiarazioni che tentano di inquinare il corso della giustizia da una parte e dall'altra la vicenda di Prestitino e, eh, e del CSM perché se noi ci appuntiamo su singoli episodi di cronaca ehm, aumentano le divergenze tra, eh, nella politica e non, non si arriverà mai a nulla tra l'altro dobbiamo tenere conto che eh, a affrontare questa riforma sarà una maggioranza del tutto, tra virgolette, politicamente anomala, cioè che tiene insieme una destra e una sinistra e, eh, come sappiamo, da 30 anni destra e sinistra si scontrano fortemente proprio sul terreno della giustizia. Quindi, se partiamo da eh, elementi dubbi e non chiariti come possono essere quelli delle inchieste da un lato e dall'altro, dalle contrapposizioni non arriveremo assolutamente a nessun risultato positivo per quanto riguarda la vicenda di Amara è, eh, si tratta di rivelazioni eh, come tu le hai chiamate io mh, non, appunto, come, ti ho, come ti ho detto non, non vorrei usare questo termine perché l'accertamento giudiziario su uh, quello che questo avvocato ha detto è tutto ancora da fare e, mh, sappiamo degli scontri e delle conseguenze che ci sono state per la, la fuoriuscita di alcuni di questi verbali, ma ripeto tutto questo caso non credo che possa influire su come cambiare il processo civile o il processo penale per quanto riguarda Prestitino siamo di fronte a una normale eh, logica di eh, un voto per un procuratore che è stato contestato dai suoi concorrenti e eh, da una dinamica tra giustizia amministrativa e il Consiglio Superiore della Magistratura
2: Nulla esclude peraltro se non capisco male che il CSM si possa nuovamente pronunciare confermando la nomina di Prestipino quindi anche io,
5: modo, io, eh. io sono certa che eh, l'ho anche scritto che si andrà a questa soluzione cioè il CSM rivaluterà i i numeri tra virgolette di Prestipino farà delle considerazioni più dettagliate e migliori rispetto a quelle che ha fatto nei confronti dei due concorrenti Lovoi e Viola e riconfermerà Prestipino
2: fermiamoci qui per quanto riguarda queste due vicende di cui sono pieni i giornali soprattutto questa mattina, è un po' anche la ragione per cui se ne è parlato nella rassegna stampa, Stefano Zurlo li ha letti molto spazio sul foglio e poi le telefonate e i messaggi degli ascoltatori e facciamo solo forse una considerazione di carattere generale eh, sul, eh, prima di entrare nel merito della cosa che ci interessa di, e ci riguarda tutti di più direi da vicino, ovvero la riforma del processo civile e penale, che, cioè che queste vicende proprio in questa fase di riforma rischiano di minare ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti di un'istituzione, di un pezzo fondamentale della nostra democrazia che per molti anni aveva resistito nella graduatoria della fiducia degli italiani al di sopra dei partiti, al di sopra di altre realtà e che ora insomma eh, forse emerge sotto una luce che peraltro è ingenerosa e rischia di per gettare ombra su tutto, quindi, mentre invece il grosso della realtà delle procure eh, continua e eh, degna della fiducia di noi cittadini italiani. E, Veniamo al nodo più importante e a questo impegno accelerazione è davvero straordinaria. Eh, professor Cassese, un cittadino normale che da decenni sente parlare della necessità di riformare e eh, di velocizzare i tempi del processo, molti cittadini tra quelli che ci ascoltano immagino hanno avuto a che fare magari con un'udienza, con un processo civile dai tempi biblici, scoraggiante. Ora eh, di di colpo ci viene detto che causa pandemia e poi tutti questi soldi messi a disposizione dal Next Generation EU dobbiamo muoverci e tempo pochi mesi entro l'autunno arrivare all'approvazione di una riforma che cambi completamente il modo di fare i processi nel nostro paese. Cominciamo da questa considerazione di carattere generale prima di affrontare almeno i due o tre punti fondamentali. È davvero una grande novità o esagero facendo questa ricostruzione Cassese?
3: Guardi, è, è una grande novità. E secondo me va, eh, va apprezzato eh, il tentativo del governo di prendere la questione dalla parte giusta. Eh, lei stesso e prima ancora eh, la signora Milella avete parlato della lentezza dei processi. Poiché la giustizia è un servizio che viene reso ai cittadini, bisogna innanzitutto partire... Eh, Da questo punto, eh, cioè cercare di accelerare la giustizia. Qual è la situazione attuale? Eh, Mediamente, secondo dei calcoli recenti, per esaurire i tre gradi eh, di giurisdizione, per un processo civile si va oltre i sette anni e per un processo penale oltre i tre anni. Questo eh, è in contrasto con quello che succede in altri paesi del mondo, negli Stati Uniti, e devono essere esauriti tutti i gradi nel giro di un anno, e, ed è un problema grave che deriva da eh, una crescente domanda di giustizia, prima causa, seconda causa, un limitato numero di magistrati calcoli che il numero dei magistrati oggi è di poco superiore a quello dell'immediato secondo dopoguerra, mentre se lei vede eh, rispetto all'andamento della popolazione il numero degli addetti a tutti gli altri servizi pubblici è molto aumentato, aggiunga che è aumentata anche la domanda di giustizia oltre che il numero dei cittadini, eh, noi siamo passati grossomodo da 50 milioni a 60 milioni, e poi eh, dietro a tutto questo c'è, eh, eh, ci sono tante altre cose, e la politica maltusiana che lo stesso corpo della magistratura ha fatto, cioè poche assunzioni, e, e c'è e, come dire, il dolce far poco, se mi consente questa espressione. Ecco. Queste sono cose aggiuntive diciamo, all'intervento fondamentale che è quello di rapportare l'offerta di giustizia alla domanda di giustizia e la giustizia che arriva lentamente, come dicono gli inglesi, non è giustizia. Benissimo, il governo ha fatto a partire col piede giusto, è partito proprio da questo problema che è il problema fondamentale e come l'ha fatto prevedendo le assunzioni prevedendo la costituzione di un ufficio del processo, perché la verità è anche questa che i giudici sono organizzati ancora adesso in un modo molto rudimentale, e, e, mentre invece ci deve essere una struttura che aiuta i giudici in qualche modo nella loro attività giudicante. Naturalmente tutto questo non tocca il capitolo molto più spinoso di un quinto grosso modo della magistratura italiana che è costituito dalle procure e quello probabilmente dovrà essere il secondo passo. Quindi bene ha fatto il governo, è un problema fondamentale. Ovviamente bisogna essere ottimisti per dire quello che lei ha detto poco fa, e cioè che nel giro di un anno tutto questo viene fatto. Diciamo che nel giro di un anno saranno poste tutte le premesse legali per poter poi realizzare questo, perché poi bisogna assumere delle persone, bisogna ordinare degli uffici, bisogna anche cambiare delle mentalità Bisogna forse convincere anche i magistrati che 45 giorni di ferie non ce l'ha nessuno nel nostro paese e così via
2: ha dato la ministra Cartabia dei tempi anche molto brevi, se non sbaglio tre mesi per i decreti attuativi una volta varata eh, la riforma, i tempi a cui effettivamente non siamo abituati così come non siamo abituati a quanto accade, lei citava gli Stati Uniti, pensiamo alla sentenza eh, sull'omicidio di George Floyd da parte del poliziotto in Minneapolis che abbiamo raccontato anche qui e tutta la città ne parla qualche settimana fa, arrivata a un anno da quel tragico episodio che ha sconvolto il mondo. non Dobbiamo nasconderci il fatto che uno dei temi più divisivi in seno alla maggioranza, e insomma lei rappresenta qui il mondo della difesa eh, a processo, è quello della prescrizione di cui anche con lei stesso abbiamo discusso diverse volte nell'ambito di questa trasmissione. Eh, pare insomma, tutto sommato il regime attuale disciplinato dalla riforma buona Bonafede è destinato a, a tramontare. Realisticamente che cosa vi aspettate voi? Cioè la sospensione della, della prescrizione Ma... dopo il primo grado
6: Beh, adesso noi aspettiamo di leggere un testo eh, diciamo conclusivo eh, del lavoro della commissione ministeriale con la quale abbiamo interloquito, credo fruttuosamente mi pare di capire che le due ipotesi eh, sul tavolo sono entrambe eh, seccamente abrogative eh, della sciagurata riforma Bonafede eh, ci convince molto di più la prima soluzione che poi ha la paternità se è ben compreso in particolare del Presidente Vattanzi della Commissione eh, che è in fondo un recupero della, della, della riforma Orlando quindi seccamente abrogativa di questo mostro um, um, propagandistico che era la, la, la riforma Bonafede in più con un miglioramento diciamo eh, della Orlando stessa perché eh, eh, recupererebbe ulteriormente eh, tempi di prescrizione quando il giudice di secondo grado, quindi eh, la Corte d'Appello, non, eh, non rispetti i tempi che le sono dati, quindi una pressione forte eh, sulla Corte d'Appello a definire i giudizi in tempi rapidi e un recupero dei tempi di prescrizione eventualmente maturati. Quindi diciamo, sulla prescrizione mi pare che eh, siamo avviati su una buona strada. L'alternativa a quella della prescrizione processuale ci sembra un po' troppo complicata e difficilmente mm, conciliabile con i, tempi, eh, con i tempi che si, che si, si, si è dati di riforma. No? Però più in generale insomma, mi sembra che i segnali siano in larga parte interessanti e positivi eh, eh, però con qualcosa che invece al tempo stesso ci preoccupa positivi perché eh, eh, vediamo cose importanti, la scelta delle priorità dell'esercizio dell'azione penale subordinati a un atto di indirizzo del Parlamento, una battaglia storica dei penalisti italiani, mi pare che eh, ci sia stato preannunciato che si vada in questo senso. Un rafforzamento del controllo giurisdizionale dei tempi delle indagini, quindi il GIP. Che può interloquire anche sui tempi di iscrizione del cittadino nel registro eh, degli indaganti. Benissimo. Eh, Rafforzamento della funzione di filtro dell'udienza preliminare. Molto bene. Potenziamento dei diritti alternativi. Benissimo. Bisogna ridurre il numero dei dibattimenti. Eh, Vediamo però invece mettere mano al diritto di impugnazione, e questo ci preoccupa. Noi stiamo aspettando di capire in che termini la cosa venga venga immaginata ma noi diciamo che eh, il diritto d'appello del cittadino al rispetto alla sentenza di primo grado cioè il diritto ad avere seccamente un secondo grado di giudizio sul merito, non va toccato vorrei considerare, bastano i numeri a dirlo, eh, il 40% delle sentenze vengono riformate in appello quindi questa, questo vecchio pallino di una parte della magistratura che, che sono vent'anni anni che cerca di, di portare a casa questo risultato cioè di una limitazione del diritto di impugnazione ci troverà diciamo, durissimamente all'opposizione per il resto i segnali sono, sono, sono interessanti ripeto eh, abbiamo finalmente eh, diciamo, vediamo rimessi al centro ecco, rimessi al centro eh, del dibattito sulla giustizia eh, i valori che sembravano smarriti a cominciare dalla, dalla presunzione di non colpevolezza come criterio costituzionale di orientamento dell'amministrazione della giustizia e dell'esercizio della giurisdizione e non sono cose di poco conto per il resto dobbiamo aspettare eh, i testi scritti perché qui i dettagli eh, fanno la differenza vorrei rimarcare eh, quello che dice il professor (ride) Cassetti qui eh, dobbiamo innanzitutto implementare il numero dei magistrati e del personale eh, dipendente. Non si capisce perché dobbiamo ragionare sulla restrizione eh, del, del, degli atti di impugnazione e non dobbiamo invece immaginare una, una implementazione delle sezioni di appello e di Cassazione che sembrerebbe decisamente la strada maestra e su questo lavoreremo.
2: E Leana Milella tra le tante cose che ha detto il Presidente della Camera Penale Cagliazza che non ha lesinato parole molto dure nei confronti della riforma Bonafede che lo ricordiamo è in vigore dal 1 gennaio di, eh, dell'anno scorso del 2020 che in buona sostanza tra le cose insomma, principalmente eh, prevede la sospensione del decorso della prescrizione con la sentenza di primo grado, col decreto di condanna ecco eh, poi ci sono altrettante autorevoli opinioni molto diverse su questo test non riapriamo un dibattito però eh, è interessante capire anche la praticabilità politica di questa riforma, essendo così eh, divisiva ed essendoci in seno alla maggioranza di governo orientamenti eh, opposti.
5: Infatti ehm, proprio l'entusiasmo dell'Avvocato Cagliazza sulla riforma (ride) ehm, dovrebbe preoccuparci, nel senso che Eh, le sue tesi, ricordo che eh, l'Unione delle Camere Penali è stata promotrice della legge sulla separazione delle carriere, che ovviamente vede eh, nettamente contraria una parte consistente della maggioranza, cioè M5S e PD. Dicevo, il suo entusiasmo su alcuni punti, eh, peraltro ancora non definitivi, della riforma, penso per esempio al Parlamento che decide eh, su che cosa si debba indagare anno per anno, cioè quali sono le priorità dell'azione penale eh, eh, po- e nonché, nonché poi eh, questa, questa complessa eh, questione dell'appello mh, proprio come dire spacca a metà la maggioranza cioè il uh, gol di Marta Cartabia e di Mario Draghi potrà esserci se uh, alla fine di quest'anno, comunque diciamo con i decreti attuativi uh, nella primavera dell'anno prossimo, queste m, riforme vengono portate a casa. E se sul sul piatto ci sono invece non elementi di sintesi tra formazioni che sono politicamente del tutto diverse e che la pensano in maniera diversa sulla giustizia, da una parte la lega costa di azione dall'altra appunto M5S, se non si va a sintesi non si andrà da nessuna parte. eh, questo già eh, in queste ore eh, parlo di ieri ma anche eh, dalle trasmissioni che ho sentito stamattina nonché dai giornali di stamattina evidenziano proprio che gli elementi di crisi ci sono già tutti pensa per esempio alla questione dei referendum che la Lega vuole affrontare con il partito radicale allora purtroppo eh, come sanno bene sia Castese che Cagliatta in che
2: cosa consiste? proviamo a spiegarlo in un minuto Ah, eh,
5: referendum. Il, il, il referendum, eh, la Lega propone eh, 7-8 referendum che sono esplosivi appunto eh, dalla responsabilità civile al, a, addirittura all'uso del Trojan eh, cioè il captatore elettronico per carpire le conversazioni ehm, al, al, allo stesso CSM cioè parliamo di temi che veramente spaccano in due non soltanto la magistratura, non soltanto le forze politiche ma anche il paese. Allora qual è il problema? Eh, la, eh, il, piano, eh, il, il recovery dà all'Italia una mission fondamentale, quella di accelerare i tempi dei processi, questo è il punto chiave e secondo me non bisogna caricare questa occasione eh, di tanti altri eh, elementi come possono essere appunto eh, quello di eh, eh, far stabilire al Parlamento eh, su che cosa si debba indagare cosa sulla quale eh, M5S è contrarissimo e, e anche nell'ambito del PD ci sono grossissime perplessità il problema è quello di stabilire delle regole anche con un'attenzione disciplinare e di responsabilità sui magistrati per garantire che il processo penale possa durare tre anni. Nella Commissione Lattar si parla di un processo che dura quattro anni in primo grado e già mi sembra troppo, se non sbaglio due in appello e uno in cassazione. Parliamo già di anni per un processo. Se io fossi legislatore metterei delle tagliole temporali molto più strette, un processo in primo grado deve durare due anni, uno in appello, solo nei casi effettivamente necessari e sei mesi in Cassazione. Se si sforano questi tempi, altro che America, dove peraltro esiste un solo grado di giudizio, quindi non possiamo fare un paragone con l'Italia. Eh, Non parliamo poi del processo civile che arriva a durare dieci anni con delle eh, lacerazioni nel nel paese reale perché la giustizia civile incide proprio sulla vita minima delle persone. Quindi il problema fondamentale, il goal, come lo chiama Marta Cartaglia, di questa riforma è accelerare i tempi dei processi. Io credo che le forze politiche in questo momento fortemente divise debbano fare una grande assunzione di responsabilità e puntare tutto sulla velocizzazione dei processi. Ovviamente anche addossando la responsabilità dei ritardi ai magistrati, i quali vanno puniti per i loro ritardi. Su questo non c'è dubbio.
2: Non dobbiamo peraltro dimenticare che questa accelerazione, questo tono d'urgenza usato dalla ministra Cartabia ha direttamente a che fare con il piano nazionale di ripresa e resilienza, con i soldi messi a disposizione dall'Europa per il recupero economico del nostro paese, perché la velocizzazione dei processi, i dieci anni del civile a cui faceva riferimento Liala Mirella, non disorientano soltanto i singoli cittadini, ma anche forse le, le, le imprese, anche le imprese straniere che ci pensano dunque due volte a venire a investire in Italia. Questo lo abbiamo ripetuto tante volte, insisteremo su questo nodo economico nell'ultima parte della trasmissione. Professor Cassese, ha sentito la tempistica suggerita da da, da Liana Milella, la riforma Milella, chiamiamola così per gioco stamattina, lei è d'accordo sul fatto che ci vorrebbero tempi ancora più stretti?
3: Eh, Sarei anche più drastico di Liana Milella, Eh, cioè eh, dei tempi ancora più brevi. Eh, eh, però eh, eh, sono in disaccordo diciamo sull'etichetta che diamo a questo problema divisione sul tema della giustizia la verità è che c'è un grandissimo consenso sul tema della giustizia nel senso che nessuno vuole dei processi lunghi Eh, la la divisione riguarda soltanto quella parte dell'ordine giudiziario che, che è composto di magistrati che è un quinto poi, che stanno nelle procure. Lì è il punto di divisione. E dove sono i fattori di divisione? Primo, nell'uso delle intercettazioni, diciamo la verità, i Trojan sono un'invasione nella vita privata delle persone e qualunque giudice costituzionale di qualunque parte del mondo direbbe che ci ci deve essere un limite all'uso questo strumento di prova secondo c'è una politicizzazione endogena delle procure perché come ha spiegato benissimo il professore Alessandro Pizzorno in un libro del 1998 è stato uno dei nostri maggiori sociologi quello che è accaduto è che il controllo della virtù è stato delegato dal potere politico sostanzialmente ai magistrati che hanno stabilito un rapporto con lo spazio pubblico e questi sono i magistrati dell'accusa che sono diventati i difensori della morale. Ora da diventare difensori della morale come eh, organi dell'accusa sono poi, hanno fatto un passo avanti e cioè sono come dire, diventati dei, degli uomini politici, è inutile che faccia l'elenco eh, degli uomini politici e, 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 che ci sono stati che ci sono a, a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e, e dello Stato e, e, e tutto questo crea un reale problema che è collegato poi al fatto che l'accusa ha un obbligo generalizzato che tutti dicono è in realtà una, una, una cosa che non è poss- possibile applicare per cui dà una enorme discrezionalità e questa discrezionalità viene utilizzata qualche volta male. Ecco, è lì che si appuntano i punti di conflitto. In realtà sul problema della giustizia e senso proprio, i tempi dei processi, la qualità dei processi e così via, c'è un accordo, anche perché diciamo la verità, il corpo dei nostri giudici è, è, è un corpo di persone di grande esperienza e di grande maturità e di grandi conoscenze giuridiche e e il corpo dei nostri giudici sono proprio i giudici giudicanti quelli che cioè sono seduti dietro un banco e debbono eh, emettere delle sentenze il resto è costituito da procure e da magistrati ed è su questo che si accentra il conflitto quindi cerchiamo di risolvere il problema il primo problema sul cui c'è accordo e poi cerchiamo di, di affrontare gli altri problemi che sono problemi che non riguardano solo l'ordine giudiziario, riguardano il sistema politico costituzionale italiano.
2: Professor Cassese, vorrei in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla chiederle soltanto di commentare un messaggio di Paola. A proposito, vi ricordo il nostro numero 335 56 34 296, mandateci anche i vostri whatsapp audio, i vocali, noi siamo qui pronti, li mandiamo in onda tra poco. E Paola dice c'è una remota possibilità che una riforma della giustizia è una domanda molto generale, generica diciamo, però effettivamente coglie nel, nel segno che una riforma della giustizia realizzi un'autentica uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge un'uguaglianza per cui chi può permettersi uno stuolo d'avvocati per rimandare il processo fino alla prescrizione o per appellarsi a cavilli vari sia giudicato nello stesso modo del poveraccio che sicuramente pagherà con la prigione gli errori commessi ora al netto dell'esagerazione di una certa ingenuità o generalizzazione Paola coglie un punto che è importante anche per capire il sentimento di fiducia degli italiani nei confronti della giustizia una fiducia che, lo ripetiamo ancora, viene poi ulteriormente incrinata dall'emergere di vicende come quella di Milano del Caso Amara, della Loggiungheria ma è solo l'ultima di una lunga serie Cassese
3: Non nel breve periodo ma dobbiamo intensamente sperare che quello che auspica Paola si realizzi perché senza una giustizia giusta, cioè uguale per tutti, e non c'è una vera e propria giustizia e per essere uguale per tutti deve dare uguali chance a tutti quanti, quindi giusto quello che dice Paola, non ce l'aspettiamo per domani, intanto cerchiamo almeno di avere una giustizia rapida.
2: Sabino Cassese, Diana Milella, Avvocato Cagliazza, Presidente dell'Unione Camere Penali, grazie e noi continuiamo, Mario da Vicenza scrive una cosa che forse meriterebbe una replica da Cagliazza, insomma è un punto di vista molto comune, quanta parte di responsabilità quanto la lunga durata dei processi hanno gli Avvocati difensori, la funzione della difesa esplica un diritto costituzionale, certo, ma quanto invece spesso concorre alle lungaggini procedurali, però quello è il mestiere dell'Avvocato che si appiglia a tutto quel che c'è una questione enorme che ora non riapriamo, e poi sentite queste altre parole, non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, al mal vostro posto, non ci so stare, non è un messaggio di un ascoltatore, sono le parole cantate da Fabrizio De André nel brano Nella mia ora di libertà, contenuto nell'album del 1973 Storia di un impiegato, una canzone che racconta della giustizia e anche dei suoi errori, di chi è chiamato a giudicare e di chi è giudicato, Nella mia ora di libertà, Fabrizio De André
7: di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone che non sia l'aria di quel cortile voglio soltanto che sia prigione che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono, vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio.
2: Uomini e donne di tribunale, al vostro posto non ci so stare, Fabrizio De André nella mia ora di libertà, nel 1973, Al momento di vedere cosa c'è in rete, il dibattito sui social network, i commenti e le voci degli ascoltatori sul tema di oggi, la giustizia tra riforma e scandali. Rosa Polacco, a te la parola.
8: Ciao Pietro, buongiorno, cominciamo dai materiali trovati in rete sul sito della Camera dei Deputati nella sezione temi giustizia, ecco il focus, le misure per la giustizia nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ci sono diversi paragrafi utili per riassumere tante delle questioni che abbiamo affrontato stamattina dalle indicazioni europee alle riforme della giustizia nel PNRR agli stanziamenti per la giustizia nel eh, pia- piano appunto nel recovery fund. Ehm, poi da questione giustizia la rivista promossa dall'associazione magistratura democratica c'è un articolo sint- la sintesi dice nel PNRR i problemi della giustizia italiana non sono affrontati in modo sistemico ma gli elementi positivi del piano se accompagnati da interventi strutturali e collocati nell'ambito di un'organica visione possono favorirne la trasformazione tra i commenti che state scrivendo sui social network Lorenzo dice considerato quanto abbiamo visto in questi giorni e mesi per non dire decenni in questo paese si dovrebbe discutere solamente di riforma costituzionale della giustizia e poi procedere ancora Maurizio dice questa riforma della giustizia va in direzione diametralmente opposta a quelle di buona fede. Ora mi chiedo come può il Movimento 5 Stelle stare in questo governo dato che un punto fermo era l'abrogazione della prescrizione. Sentiamo la viva voce degli ascoltatori in diretta. C'è Maria Grazia da Lodi, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per avermi richiamata. Volevo solamente ricordare che la lentezza del sistema giustizia nel nostro Paese eh, diciamo non rende attraente il nostro paese agli occhi degli stranieri che magari avrebbero anche progetti virtuosi per noi quindi non è solo un problema per noi cittadini ma si riflette anche all'esterno grazie
8: Grazie, grazie a lei, la prima voce degli ascoltatori intervenuta questa mattina, ricordo poi potete riascoltare i vostri interventi sul nostro sito da Facebook, dal nostro profilo Facebook della città di Radio 3, Valerio dice una riformicchia nata già morta, desta meraviglia che una persona della statura morale, culturale e giuridica come il ministro Cartabia, se ne faccia portavoce mentre la Lega si defila aderendo alle proposte referendarie dei radicali e il Movimento 5 Stelle salta il fosso meditando di votare no agli emendamenti dello stesso governo di cui fa parte sentiamo ancora le vostre voci
9: buongiorno io m- m- volevo dire una cosa come eh, e non so spiegarne il motivo Mi trovo in difficoltà e sento che altri, vedo che altri si trovano in difficoltà quando hanno a che fare con carabinieri, con polizia, con le forze dell'ordine in genere. C'è timore, non so perché, Eh, bisognerebbe pensarci bene tutti. Ecco, questa sensazione... Quando abbiamo a che fare con qualcuno ancora più su, con un giudice, con un tribunale, mette le persone in uno stato di, di, di angoscia, secondo me, perché vediamo in queste figure lo strapotere, quello, in pratica possono fare quello che vogliono, ti zettiscono, no? parlano solo la loro lingua attraverso il tramite che è l'avvocato.
8: Vediamo se lo stesso punto di vista che ha un altro ascoltatore collegato con noi, Giovanni da Conegliano, buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno. Sì, il mio punto di vista è simile a quello del, del signore che ha parlato adesso, cioè io vedo che eh, la tripartizione de, de, dei poteri è stata interpretata eh, chiaramente dai giudici perché è il loro lavoro. Eh, eh, loro fanno i il loro lavoro, poi chi giudica se il lavoro è stato fatto bene o è stato fatto male, sono ancora giudici. È come chiedere all'oste o alla moglie dell'oste se, se il vino è buono, che poi sia buono in realtà eh, è una cosa. E, e poi se uno va dall'oste può cambiare osteria. E lì in tribunale lui non si deve stare, non è che se viene chiamato lei deve stare. Questo è il, il fatto, insomma. mi pare. Una situazione difficile da raccontare e che come diceva la signora che ha parlato per, per prima, se uno deve fare un investimento eh, mette dentro delle clausole extra-contrattuali e che poi mh, si chiede un arbitrato, ormai eh, i grossi lavori si fanno con, eh, con delle clausole che prevedono un arbitrato extra-giudiziario e, e questa è una sconfitta per lo Stato perché voglio dire, è l'altro Stato che dovrà fare la giustizia, non un privato.
8: È parte infatti Giovanni di quella complessità che si evidenziava anche nella discussione tra Milel e Caiazza, C'è un'altra voce da ascoltare, quella di Claudio da Merano. Buongiorno.
1: Buongiorno, eh, il discorso sarebbe lunghissimo. Io ho fatto l'avvocato per 45 anni e quante ne ho viste di riforme eh, dei processi, una peggio dell'altra. E siamo andati sempre peggiorando, a mio modesto giudizio. Alcuni principi sono giusti, ma norma- i più, gi- più giusti sono e meno applicati vengono. Poi il problema è veramente strutturale, è la qualità del personale, parlo non soltanto di quello amministrativo, ma proprio dei giudici, perché eh, ce ne sono di bravissimi, ce ne sono, ma sono rare, eh, ti capita un giudice e vinci, te ne capita un altro e perdi, il caso domina, l'approssimazione, la sciatteria, la fretta di concludere dopo aver tirato in lungo per immotivatamente e in più ci si mettono anche gli avvocati, devo dire la verità, che non sempre collaborano perché la giustizia possa seguire un corso fluido e rapido. Più di questo per il momento non mi sembra di poter dire, dico che non credo che ci si possa andare incontro a, o aspettarsi una riforma che faccia funzionare questa macchina che è faraginosa autoreferenziale È eh, testimonianza eccetera.
8: preziosa Claudio proprio per la sua esperienza peraltro di cui la ringraziamo Cinzia dice la giustizia troppo lenta è un male come la giustizia veloce propongo più informazione sulla materia del diritto in modo che ogni persona si muova conoscendo la legge non per ignoranza o per uso strategico questo eviterebbe cause inutili e di conseguenza alleggerirebbe il lavoro dei tribunali Rosanna, lo dico, non ci credo più che si possa davvero riformare ora giornale radio, onda verde torniamo tra poco con tutta la città ne parla tutta la città ne parla
11: alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che 12 secoli fa regnava in Costantinopoli fra mischiate poscia coriti longobardi ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi. Ed è cosa funesta quanto comune al d'oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, siano le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo dei secoli più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale e i disordini di quelle si osa esporli ai direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente.
2: E questa era la voce dell'attore Diego Sepe che interpretava un testo cardine per chi studia, ama, riflette intorno al tema della giustizia, dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, il buffet pubblicato nel 1764 che ha dato anche il nome a un nostro ciclo di trasmissioni del programma Pantheon a cui lo stesso Seppi ha partecipato nel 2014 erano i 250 anni dalla pubblicazione di dei delitti e delle pene intervistando e coinvolgendo storici, giuristi, filosofi del diritto sull'opera di Beccaria una serie ancora molto preziosa tutta disponibile in podcast sul sito di Radio 3 continuiamo questa puntata di Tutta la città ne parla sulla riforma della giustizia con un'altra voce che è quella del professor Giuseppe Pennisi buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato. Grazie per aver accettato. Allora Pennisi è un economista che ha lavorato negli Stati Uniti alla Banca Mondiale, ha insegnato economia alla John Hopkins University, poi alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ha lavorato anche il Ministero del Bilancio del Lavoro, è oggi membro del CNEL. E insegna ero, ero, per ero, per ero. Era, 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 oltre a ecco. Gra- Grazie, grazie dell'aggiornamento Pennisi. Senta, noi l'abbiamo chiamata per chiederle una cosa. Abbiamo capito che l'urgenza di riformare e soprattutto di velocizzare i processi che l'Europa ci chiede, ci impone quasi, come ha detto il Ministro Cartabia, è decisiva non solo perché è un diritto dei cittadini avere dei processi veloci, ma perché è un'esigenza fondamentale delle imprese italiane e straniere. Proviamo a fare un gioco, Pennisi, immaginiamoci di essere nel 2026, per esempio, quando sono finiti i soldi del recovery. Il processo civile italiano è davvero diminuito del 40% come tempo di durata media. Cosa succede in quel paese così fortunato? Le imprese come riescono a lavorare? Come se l'immagina li lei da economista di lungo corso?
4: Beh, guardi, le imprese lavorerebbero meglio e avremmo anche investimenti stranieri. Oggi, gran parte degli investimenti stranieri non vengono in Italia perché temano un sistema giudiziario. Che secondo me, almeno che mi è stato detto da un grosso esperto finanziario americano, che è simile a quello del Congo mm. in termini addirittura. addirittura perché da noi non c'è certezza del diritto, abbiamo processi lunghissimi ma soprattutto la mancanza di separazione totale e completa delle carriere dei concorsi ai livelli apicali tra magistratura inquirente e magistratura giudiziaria comporta dei corti circuiti continui e rende molto difficile assicurare che il diritto sia certo in quanto eh, i magistrati cambiando casacca da magistratura incoerente a magistratura gi- giudiziaria sono praticamente colleghi e-, e si difendono fra loro poi non c'è sanzione ci sono molti magistrati incoerenti molti pubblici ministeri che hanno fatto centinaia di e fanno carriera lo stesso, quindi questa è la prima cosa da fare e accanto a questa fare durate certe per i processi e sanzioni soprattutto per i magistrati che sbagliano
2: no no questo è chiaro Pennisi è un po' anche quello che abbiamo detto durante la puntata in certo. cui Sabino Cassese e gli altri ospiti proviamo però di nuovo a porci dal punto di vista di un'impresa straniera lei ha citato quel giudizio non so se forse sì. un po' ingeneroso di quel finanziere americano ma insomma eh, l, 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 i problemi li conosciamo se davvero noi arrivassimo a, a, a ridurre del 40% a fare le cose che dobbiamo fare perché la ministra è stata molto chiara se non le facciamo eh, dobbiamo restituire tutti i soldi del recovery plan non soltanto i due, ma i soldi del sono
4: sono una piccola eh. cosa. Eh, tenga presente che su sei anni si tratta di 30-35 miliardi in anno cioè una piccola cosa. Ma il problema serio è che non vengono imprese ad investire in Italia e molti italiani eh, scappano all'estero.
2: Su questo la volevo portare, Pennisi, ma eh, realisticamente, qualora noi ci riuscissimo, lei si immagina un flusso? o in massiccio di investimenti stranieri nel nostro paese?
4: Io penso che sia possibile. Eh, Ovviamente non è l'unica determinante. Noi non siamo più nelle condizioni degli anni del miracolo economico. Quando avevamo una demografia giovane e molti giovani molto ben addestrati, un capitale umano molto ben addestrato, ma che è stato non utilizzato per tanti anni in quanto era stato mandato a fare la guerra piuttosto che a produrre quindi questa è stata la grossa determinante del miracolo economico ci sono due grandi economisti che non si conoscevano non sono mai conosciuti un americano, Kendra Berger, e uno eh, ungherese gli che hanno individuato nella, nel capitale umano giovane la determinante fondamentale del miracolo economico. Questo non ce l'abbiamo, ma probabilmente avremo, se il nostro sistema istituzionale e soprattutto il nostro sistema giudiziario funziona meglio, una, saremo più attraenti per gli investimenti stranieri e anche per quelli di imprenditori italiani, perché noi in questi anni mancano anche gli imprenditori con coraggio di operare in Italia. Molti imprenditori se ne vanno all'estero. Noi abbiamo visto con grandi imprese che si sono trasferite all'estero e, e lo fanno anche molte piccole imprese, sia, per, sia a ragione di costi di lavoro, ma le grandi imprese lo fanno principalmente a ragione dell'imposizione tributaria e soprattutto della giustizia
2: e questo a ribadire la necessità ed urgenza della riforma su cui evidentemente torneremo già la prossima settimana la ministra Castabia presenterà i primi, i primi emendamenti per la riforma del processo penale poi verrà quello civile grazie all'economista Pennisi per questo intervento conclusivo tutta la città ne parla finisce qui è il momento di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano Hanno lavorato a questa puntata Giovanni Insardi alla parte tecnica, al suo fianco Piero Pugliesi in regia, Pietro del Soldà, Rosa Polacco a questi microfoni, poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci e Sara Sanzi che vi danno appuntamento a domattina alle 10.